0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema
1: do programa de hoje é Relativismo e Pós-Modernismo. Estão aqui com a gente o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIX, o professor Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URIX, e o professor Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPL. E eu, o professor Marco de Arte, da Física da
0: URGS. Então, Carlos, vamos falar, vamos o que é o relativismo? Digamos assim, eu tenho uma, eu acho que nós vivenciamos um tipo de disputa entre entre culturas, entre grupos a respeito assim de como o mundo realmente é, como se apresenta para nós. E é, esse tipo de iniciativa promoveu diferenças a ponto de certos grupos reivindicarem assim ou apresentarem uma proposta de que a iniciativa em si ela é ela é equivocada não existe efetivamente um mundo e uma verdade que nós podemos desvendar e que é tudo relativo assim aos interesses de grupo tipo de, de formação cultural que um grupo vem a ter e, e o mundo ele vai se moldar vai se conformar segundo a isso segundo esse modelo em um certo sentido, assim, ó, eu, eu não sei se você Eu acho já... que tem muitos aspectos que são assim, né? É verdade é, verdade. é verdade,
2: é Então tem que distinguir, porque existem vários tipos de relativismos, né? Existe o relativismo epistêmico, o relativismo moral, o
0: que relativismo Sim, é não, e tem, digamos, O moral tem que ver, eles vão se utilizar. alimentar mutuamente. Não, e tem, digamos, é, digamos que A gente pode pensar um relativismo subjetivo, óbvio, né? Do tipo, para é, um... Um sorvete de pistache assim, eu posso gostar. E um os meus colegas, ou eventualmente o Jorge, o Jefferson, venham a gostar ou não venham a gostar. E não, 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 precisamos, não é necessário haver uma convergência assim nesse tipo de opinião. Ou seja, não, não,
1: não dá, dá para a gente dizer objetivamente que o sorvete de
0: pistache é bom. Exato, exato. E isso, quem sabe, isso, esse, esse tipo de questão, assim esse de, tipo de resultado, se a gente for é, levar ao extremo e, e pensar é, os próprios resultados de ciência, como também, ao, ao fim e ao cabo, assim tudo que a gente obtém na ciência, né como, como explicação do mundo, é produto de sujeitos que têm suas experiências subjetivas. Nós constituímos, assim, a, a partir da nossa subjetividade, como o mundo é. Daí, então, nós podemos, quem sabe, né, concluir bom, que tudo está à mercê desse, dessa e, espécie de relatividade.
1: Inclusive tá? a força da gravidade, o efeito. De é,
0: por que não, né? E, e quem sabe essas coisas não, são, não, não se dão assim de forma diferente para negros, veem um o mundo de um certo jeito. As mulheres veem o um mundo de um certo jeito os cubanos vem o mundo, de um certo jeito, os chineses podem ver do, do seu jeito, a partir da sua cultura. Aparentemente, esse tipo de postura, posição, assim tem uma tem uma roupagem assim diplomática e simpática, né? Que, é, digamos, dá, dá o espaço, dá é, espaço é. para todas as opiniões. Todas as opiniões. Que Sim. é, em
3: princípio, bom, mas também sou uma coisa populista, né? Vamos abrir para todo mundo, todo mundo vale igual. Tudo vale.
0: Sim, por exemplo, num país num país islâmico,
2: uma mulher pode ser apedrejada por adultério, porque é uma característica da, da sua é, cultura. É, é, contexto, a... tá ah, mas aqui ah, no sim.
3: ocidente não E é. não nos cabe opinar
2: não sobre eles
1: Eu vi um filme Do aquele Poirot no... Do, do, do... Detetive
2: da Agatha Christie
1: Eu vi um filme muito genial porque ele era um cara muito muito apegado à lei é um filme legalista é, 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 é o como é o aquele do trem é o o espera o, Oriente. Oriente. o, o Oriente. Oriente, uma nova refilmagem mas muito legal porque mostra esse aspecto do porro porque ele está caminhando num país que talvez seja não sei Turquia coisa assim e existe um apedrejamento de uma mulher
3: foi um atualizado da edição nova isso claro é. não foi uma, uma, uma
1: releitura e naquele momento a, uma inglesa pergunta para ele o senhor não acha isso horrível e ele disse é, é desagradável mas é a lei ela nasceu e cresceu com essa lei então ela sabe o que esperava ela e ao mesmo tempo depois quando quando termina o filme ele é obrigado a dizer porque depois ele descobre se vocês se lembram da trama todas as pessoas que estavam no vagão acabam matando dando uma facada né? dando uma facada no na vítima porque a vítima era horrível, porque a vítima era uma pessoa, vamos dizer, cruel... Monstruosa. Era, um, era monstruosa. É. Então, ele sofre muito porque ele se vê obrigado a não delatar essas pessoas ele sofre mais porque ele a ele não importava tanto a justiça mas como acho, a lei. Mas eu acho,
3: Marco, que tu, tu tá trazendo é interessante, mas esse é o tema do relativismo moral ele é mais complexo, eu não entraria nessa série, voltaria um pouco pro relativismo ontológico, por assim dizer não, 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 que não, não, é o que um nos exemplo, cabe mais. Mas, mas um é exemplo. verdade, esse é um tema delicado, inclusive tem muitas nuances assim, para citar o caso né, do julgamento do macaco, né, o julgamento daquele professor Jones Scopes, que foi condenado pela lei do Tennessee em 1925 por ter ensinado a evolução de Darwin na aula. Então, no Brasil tem um grupo de teatro de Brasília que está fazendo apresentações e eles convidam o pessoal do público para entregar o júri e tu pode votar no final então ao contrário da vida real da votações no final e obviamente ele é quase sempre perdoado o contrário do que aconteceu lá na época mas uh, o fato é que teve um caso que eles reuniram um monte de advogados na OAB e eles votaram pela condenação baseado do que, bom, ele infringiu a lei. Então, eu que tu tem dois tipos de Exatamente. padrões para comparar o que a lei manda e o que a humanidade digamos, prescreve uma comparação. Isso, isso não é trivial isso, não, e, pois é, é, isso é, eu acho é, que nós podemos debater num outro momento. É né? Mas voltando assim pra... Neta, é, desculpa, relativista. É. Disse relativista. Bom, por que que a questão do pós-modernismo e o relativismo hoje uhum. tem tudo a ver com nossos debates aqui, sobre ciência e realidade? Né? Porque basicamente a, a, o essencial do, da criança, do credo pós-moderno é que uma descrição correta da realidade é impossível. E eles usam citações, inclusive, da ciência, fora de contexto, parciais e tudo. E aqui tem uma reunião que, nesse
0: site, muito legal aqui... Eu tenho certeza deve estar é, aparecendo algum lugar. Sobre
3: a verdade e a realidade, ele faz uma lista de dez itens aqui, ó olha só. Toda a verdade é limitada, aproximada e em constante evolução. Aí ele cita o Nietzsche, Kuhn e Popper. Nenhuma teoria pode nunca ser provada verdadeira, só podemos mostrar que a teoria é falsa. Popper. Nós não vamos discutir cada um, porque eles aqui... Sim, tudo sim. É... Mas estão essencialmente corretas? Assim? Nenhuma teoria pode... É. De, é, pode, sim, sim, de, é, mas o contexto é. que eles dizem ainda não dá vontade é. de sair tá, de Tá, Mas casa. olha é. a reunião. Ó. Eu estou é. só na terceira. Nenhuma teoria pode jamais explicar todas as coisas consistentemente. Teoria, da incompletude é. completude
2: é. de bem é. ah, Existe
3: é. sempre uma separação entre a nossa mente e as ideias das coisas e as coisas em si. Kant. A realidade física não é determinística. Interpretação de Copenhague da física quântica e Niels Bohr. Os conceitos da ciência são construtos mentais. positivismo lógico Ernst Mach Rudolf Carnap A metafísica é vazia de conteúdo e, por fim, portanto uma verdade absoluta e, e cer certa e que explique todas as coisas não é obtenível. Baseado nisso, então, está instalado o circo, vale tudo. E aí tu, tu entra com isso no lugar com uma solução muito mais legal. Todo mundo está certo. Tudo Sim. vale. O índio, o xamã, o maluco lá da seita tal, o cientista, o filósofo e o bêbado. Todos têm alguma ponta de razão e vamos deixar todo mundo opinar. Evidentemente, isso seria muito interessante se surgisse na época do fornecimento da ciência associado com o processo industrial. O que que os barões que estavam financiando o processo acesso e não ficar... né? Como é que eles iam avaliar isso? Porque eles não iam financiar uma coisa dessa durante muitos minutos, eu diria. Mas, digamos que hoje, no seio da academia, construindo, como nós falamos no um outro programa, um nicho já de produção acadêmica aparentemente legítima e aparentemente substanciosa, é possível discursar sobre o nada e construir é. fungos à volta dele.
0: Eu, só deixa eu fazer um, um comentário. De fato, o que eu gostaria mesmo de fazer aqui no programa era conseguir uh, apresentar um resumo conciso, sim, e que expressasse de forma precisa as ideias de uma autora que eu acho que vale a pena, público ouvinte, tomar conhecimento dela, uma, uma filósofa inglesa agora em cima dos Estados Unidos, chamada, chamada Susan Hack, e vocês vão encontrar um texto muito interessante dela na internet, chamada A Espera de uma Resposta. E, embora seja uma tradução lusitana... Lusitana no é, sentido... É, feito em Portugal. Mesmo, é, assim, seus re regionalismos, assim, é, é, regionalismos, é, ela, é, ela é muito interessante porque ela, ela mostra o seguinte, assim, ó, essa cara democrática, né? essa cara liberal de que nós nós temos que dar espaço, todas as verdades possíveis, a verdades que são incompatíveis, isso é, no fundo, é fachada de um pensamento reacionário. Porque se é assim, qualquer coisa vale, então a gente não precisa melhorar nada. Pode ficar como está também se qualquer coisa serve. Então serve isso que a gente tem agora também. Sim, serve então deixar, para que mudar? Serve deixar tá? as
3: mulheres serem representadas afinal. É? É a verdade.
0: Não um caso
2: um caso extremo que eu sempre. Mas nem é de... que é também melhor. Um do caso extremo que eu sempre gosto de citar em relação a essas controvérsias é que existem pessoas que defendem se há uma controvérsia a gente deve dar espaço para todos impede igualdade. Então por exemplo numa aula de história quando vocês forem contar sobre o Holocausto na Segunda Guerra vocês também tem que dar o mesmo espaço. Porque existe um pequeno grupo de pessoas que acham que o Holocausto não ocorreu. Ninguém acha, Isso, né? É nenhuma sim, pessoa, é, né? Nenhuma pessoa, em suas, sua consciência, vai dizer que realmente tem que deixar espaço. Em outros contextos, já é uma coisa um pouco mais sutil. Por exemplo, existem teorias científicas, onde a gente tem mais de 100 anos de, de acúmulo de evidências, como a, a Teoria da Evolução, mas a existência de um pequeno grupo que acha que, como isso está em contradição com seus livros sagrados, que isso não aconteceu, e essas pessoas defendem que tem um, o mesmo espaço numa aula de ciência sobre Sim, isso. Sim, mas isso. é
1: autodestrutível essa ideia, porque eles porque estão eles, eles eles enunciando essa ideia, mas considerando que eles são a única contradição à teoria da evolução. Imagina se aparece mais 600 contradições é. diferentes, então ele vai ter que dividir em 600, aí é. ele não vai gostar é, é, mais o, do o argumento. O
3: apogeu desse relativismo moral é que a Catarina aqui não diz nessa frase assim, ó,
2: não, pode... é, não é relativismo moral, esse é é, é epistêmico
3: é, né? Bom, também, mas assim, pode, é, é capaz o pós-modernismo de condenar os perpetradores do genocídio? diante disso.
0: Pois é, é, é uma coisa é, que a gente estava falando tendo, no, no outro no programa. Tu entra nas
3: razões locais, né? Tu nas razões locais, tu vai sempre encontrar uma, bom, dentro daquele contexto, Azar era o que e, tinha. E, e a
1: questão, eu acho que o perigo do pós-modernismo é a ideia de que talvez coisas sejam indecidíveis. Ou indecidíveis. Por exemplo, Mas uma apologia do indecidível. É, um, por uma exemplo... Uma celebração. De é, o, assim. a questão que a gente discutiu várias vezes aqui da homeopatia. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui tomar a vacina da gripe e eu estava nesse lugar e tinha uma mãe segurando uma criança que devia ter uns 4, 5 anos. E ela tava pedindo conselhos às atendentes do, do lugar, esse que eu fui fazer a vacina, porque ela queria dar a vacina da polio, porque o médico o meio-pata dela era contra. Então, era uma criança que tava sem a vacina da polio, então, né? E a mãe estava pedindo a... Conselhos para as atendentes? Ah, pois é, eu acho que tem que dar, não tem. Tem uma ordem, inclusive, né? Isso, tem uma ordem, provavelmente ela deve estar com as vacinas todas fora de,
3: escola, fora de ordem. É. Mas... Isso aí é um crime.
1: Não, tá. mas então, não esse é um exemplo... Eu sabe sabia que o
0: médio homeopática, homeopata, tem... Existe, não faz um isso. É. Direito não é. sei Baseado se
3: Baseado num mito que a gente já discutiu num ah. programa aqui, não, que mas é a questão... o é a mito da, da história da, da vacina que continha mercúrio isso. e que causava autismo, isso. que já foi desmontado. Não, mas a questão, por
1: exemplo, uma questão clara que... O pós-modernismo diria que não dá para decidir entre a homeopatia e, e, a, e, a, e a medicina vamos dizer, científica Porque as duas estão certas no
3: contexto E, de... e olha que combinação perigosa de, de coisas loucas né? Nesse momento tem uma epidemia de sarampo na Europa eu pergunto, sarampo, na Europa? Qual Sim. será a razão? A razão é exatamente é isso. Os caras, essa campanha se espalhou no público, pessoas deixaram de vacinar, diminuíram a massa crítica, é. e, e uma doença é. ridícula, é. como é. sarampo, retornou na Europa. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo
1: aqui o relativismo e o pós-pronteirismo. Uhum. Nosso site é o E a gente vai botar uns textos de apoio. Tá? Eu estava pensando da assim,
0: eu estava me lembrando agora de uma... Uma estratégia didática brilhante De um colega meu Como professor de filosofia no segundo grau Professor Arthur Que estava tendo essa discussão com os, os alunos né Adolescentes, 15, 16 anos ah que okay, a verdade é relativa e tal isso Depende de mim, depende de você e tal E aí ele, sim, espontaneamente Ele pensou assim, ah tá, então vocês acham que é assim Então vamos fazer o seguinte, vamos Saindo da sala de aula, vamos sair todos agora E aí na, fora do corredor perguntou Quantas cadeiras tem dentro da sala de aula? Ah, e aí teve assim, cada um, ah, acho que tem 22, 33, sei lá. E aí, tá, então, vocês acham que isso é relativo, assim, que ela, ela disse que tem 23, o outro falou que tem 30. Como é que nós resolvemos isso? Entrando na sala de aula de novo, né, contando, né, professor? E entraram e tá pronto. Assim, ó, vejam que, de fato, havia uma divergência de posições, assim, no corredor, mas as cadeiras estavam lá e o número de cadeiras que tem é aquele. Não de... vai depender de que um pensa Não, que é 20, é... É... o, o qual... outro qual... que é 30. E ah, é assim, essa hipótese a base é... empírica é... Não, a seria... básica
2: que tem por trás da ciência de que existe uma realidade objetiva. E ela está né? lá e, tá lá que e pode não vai se independente É muito né? engraçado pensar a alternativa.
1: E os alunos
0: as você nos convenceu. Não, mas é, é interessante
1: pensar a alternativa. Qual seria a alternativa? A alternativa seria esse grupo continuar no corredor, aí a mulher, a, a moça dizer, não, mas eu sou mas minoria. fazer um consenso. É, é, não, é, eu sou o consenso. Não, eu sou minoria. Só, média, só que eu sou mulher, não é, estou é, 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 E aí é. começar uma, uma discussão é. que não termina, onde cada um assegura algum tipo de validade então isso seria uma ótima essa forma essa
3: de produzir desse, né? isso seria uma forma de produzir uma série autossustentável, é. um moto auto contínuo de discussões e
2: artigos. Exato, exato, do, exato. E, e, e nunca e nunca nada, nada. Sala de volta. sempre ficar no corredor. se eu seria uma revolução conceito aqui, do... é é, Se as pessoas continuassem na, no corredor elas seriam filósofo. Assim.
3: <risos> Pois é, olha só, eu gosto de citações, então deixa eu tinha que colocar mais... mais Mas um exemplo foi força, isso, não, né? Foi muito bom, né? é, foi muito, bom. O, muito bom esse exemplo. É. Ó, outra, a, a Elizabeth Wilson diz assim, o pós-modernismo recusa-se a privilegiar qualquer perspectiva em relação à outra. Reconhece apenas a diferença, nunca a desigualdade, somente os fragmentos, nunca o conflito. E o outro, o Harold Pinter, que escreveu uns livros interessantes, aí, ah, não há uma distinção rígida entre o que é real e o que não é real, nem entre o que é verdadeiro e aquilo que é falso uma coisa não é necessariamente nem verdadeira nem falsa ela pode ser ambas verdadeira e falsa me diz como é possível é. fazer uma discussão racional isso é exatamente a negação né? é ficar no corredor não é. tu pode fazer uma, uma
1: uma discussão onde tem simplesmente a autoadulação né ou, adu, ou, uhum. ou troca de adulações mas é, você mas
2: tudo isso é baseado inclusive aquelas frases que o Jorge estava lendo fora de contexto ali nessa Nesse <risos> não entendimento... Fora de contexto, mas porque eram é, é um colocadas foras de contexto. Sim. não é uma crítica. Sim, sim, eu sei. Nesse mal entendimento de como a ciência a ciência funciona. É claro que, por exemplo, quando Einstein, com né, a teoria da relatividade, ele mostrou que Newton estava errado, não quer dizer que, do um dia para o outro, a gente jogou fora tudo que Newton fez e passou a usar a relatividade. Pelo contrário, a gente continua usando mecânica newtoniana, no contexto onde a mecânica newtoniana continua nos dando os resultados aproximadamente corretos. Dá para mandar com... a nave para Saturno. Dá pra... É, não dá para usar um GPS, é. mas dá para mandar um, um botar um satélite em órbita. Então, a ciência, ela, ela troca o que ela considera como o mais correto numa, num período em relação ao que se conhecia anteriormente, mas as coisas vão, são aproximações sucessivas. A gente não tem, existe,
1: não existe, na, na, pelo menos na, na física, não existe aquelas Recomendo... coisas chamadas de revoluções, Recomendo. né? As revoluções talvez sejam filosóficas, mas
3: ocasionalmente elas... chegam. Um não, teso. mas elas não
1: chegam a ser revoluções do ponto de vista do, do, do uso da física. Não se, quando, quando a gente, quando, por exemplo, você descobriu que, que, a, que a mecânica de Newton não estava correta não significa que que a mecânica de newton desapareceu dos livros não quando... exaustivamente é
0: exaustivamente correta digamos é, na, não. Na, na, a mecânica é, de
1: newton é válida para a maioria das coisas que um ser humano normal faz
3: os contextos das velocidades é. baixas é. Os contextos das velocidades é. baixas
1: né, e das, das massas massas pequenas né uhum. então, não não não, é. a não quando
2: por exemplo kepler se deu conta que as órbitas dos, planeta, dos planetas não eram circulares ele não tocou o bom de hoje de hoje em diante, as órbitas são quadradas. Né? Não, as órbitas, elas eram melhor, os fenômenos eram melhor descritos, levando-se em conta a, a não... A circularidade, o fato das órbitas serem elípticas. Mas não é parte dos, dos corpos celestes. O quanto ela é elíptica é uma, é uma quantidade mínima. Então, foi uma pequena correção que foi feita. Que é, mas foi a a é, elipse... uma
3: pequena correção, mas um gigantesco passo.
2: Assim,
3: então, um, uma das revoluções. É essa, ah, é, essa é uma das revoluções do conhecimento. Parecido ao Einstein, Sim. reinterpretando Sim. o conceito de velocidade. Não, mas, é, mas, é, é, mas, é, mas acho o que Járcio o Jérgio está querendo
0: colocar o seguinte. Bom, já que antes se achava que Newton... Antes achava que, que Aristóteles estava certo. E aí aparece Galileu e mostra que, que Aristóteles estava errado. E depois aparece um cara como Newton e mostra que Galileu também não estava não, não certo. E aí depois aparece um cara como Einstein dizendo que Newton estava certo. É, então também Einstein deve estar tá certo. Então ninguém está certo. É questão de tempo todo mundo tá errado. Não, não é, mas são sempre... Eles. É a chamada meta-indução pessimista. É, tem indução pessimista.
3: Mas o que, eles chamam, o que eles chamam de... O que os pós-modernistas criticam é as tentativas de explicar tudo. Ou de ter uma explicação final, pelo menos esperar ela. Eles chamam isso de meta-narrativa. E é o, é o nêmesis dos pós-modernistas. Só para resgatar
0: um pouco isso que o, que o Jefferson estava tava comentando, da, da, dessa suposta meta-indução pessimista, tem um, tem um texto, assim, é, que eu acho que é um dos melhores textos de filosofia da ciência, que não é feito por um filósofo, mas é por um cara muito inteligente, com... Um, um Apesar não de não ser filósofo, não, em, em, embora. <risos> é... Não, em, em, em geral, acho que ele é bem mais inteligente que a maioria dos filósofos. Um cara, um, um escritor de, de, de ficção científica, que é que divulgador ele é de ciência ele também. Não, ah, não, ele, ele, é é chamado... ele é bioquímico, é ele, ele, é bioquímico. É ele é pós é... Tem um texto dele que se chama A Relatividade do Erro. A Relatividade do Erro. É um clássico. Não da verdade, disponível na que internet. que é maravilhoso. Assim, eu recomendo para todos. Aliás, já está no nosso site citado no outro programa, mas vamos botar de novo. Né? Aliás, no, no, eu diria para vocês, assim, no, no ambiente de, de acadêmico, de filosofia, de filosofia da ciência, essa questão da meta-indução pessimista ainda ainda rende rende assunto e, Mas eles... e eles não leram. Se eles tivessem lido as imóveis, não ficariam só.
1: A questão de, até de, do Einstein, quando a gente fala em Einstein, é muito comum as pessoas que vamos dizer, que usam o relativismo os, dizer, né, associar o relativismo com a relatividade, dizer, não, Einstein já mostrou é, sim, tudo é que relativo. tudo é relativo. É uma bobagem. Então, pop, não é é pop, pop que de é, é, fato não é
0: verdade. Mas é bom, é bo, é bo, é bo, é bo ter colocado assim que tem, tem, tem uma, tem uma baita diferença entre a expressão relatividade e relativismo. Relativismo, é. mas não se é. usa é. Dizer no é. popular, claro. Relatividade popular não é relativismo, <risos> porque ela,
1: eu acho que a gente já comentou aqui no, no, no programa algumas vezes aí que o, a, a mudança é. de paradigma do Einstein é dizer que aquilo que a gente achava que era absoluto não é, é. mas ele, o, o, que ele, o que ele fez não é dizer
0: o, o absoluto desapareceu. Ele. O absoluto simplesmente trocou de lugar. Não, e, não, não, e mesmo assim, sobre as, determinados referenciais, sobre certas circunstâncias, são aqueles valores que tu vai chegar. Não, assim, não enfim, mas e, sempre aqueles e não, valores. E não vai, e não vai, não vai não, ser diferente do é circunstância. E o, não, o fato de valer para sistemas de referência é. em
2: mecânica não, não pode ser extrapolado livremente para qualquer claro, claro, contexto. Claro humano
3: eu, eu quero puxar então nós estamos fazendo uma lapidação aqui que é o apedrejamento de uma, de uma área do é. suposta do conhecimento da, que é o pós-modernismo. Vou
1: só dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo é. aqui o, o relativismo e o pós-modernismo e o no
3: nosso site é o Jorge. Então, nós estamos nessa lapidação do pós-modernismo, nós falamos do abuso das citações fora de contexto e com de, um desconhecimento completo e profundo da, da ciência que tem ali apenas para criar um ar de legitimidade hum. combinado, portanto um tipo de picaretagem, né, intencional é, combinado com a o Relativismo conceitual e uma série de, de, de confusões é, epistemológicas. Talvez às né? vezes não seja intencional. É. Em às às alguns um casos, não, mas as enfim. As um equivo, como... é, bom. É. E, mas tem o outro lado também, que, como isso, pelo menos no, no, é no, no, no contexto do pós modernismo de origem americana e francês e tal, ele vem também com um discurso progressista no sentido de ser muito semelhante às alegações do que são as pautas da esquerda. A esquerda socialista, a esquerda comunista, enfim Dos movimentos mais progressistas E isso é um problema, é um problema também para a esquerda Que inclusive acabou sendo em boa parte Contaminada por isso, porque ela acaba sendo Contaminada né, por uma ferramenta De pensamento que não é inclusive a tradição da esquerda Que desde o marxismo preza a razão Sobre um discurso enlouquecido E delirante então, tem um cara que... Só a minha última situação, eu prometo. É o Edor Friedlander, que tem um site ali que é Por que não sou um pós-modernista? Ele faz um resumo muito legal exatamente dessas expectativas uh, do pós-modernismo. né e diz assim, oh, no máximo, no máximo o pós-modernismo contemporâneo é uma reação contra todas aquelas pessoas estúpidas que pretendiam ser donas da verdade e resposta para tudo. Aquilo que os pós-modernistas chamam de metanarrativas. A ciência, usada corretamente, faz a mesma coisa o pensamento crítico, a avaliação pelos pares também acaba com as tentativas de ser arrogante estúpido e ser dono da verdade mas a, a, tem outra coisa né? tem três expectativas modernistas que o pós-modernismo tenta atacar que, que essas são inaceitáveis então, primeiro a, a esperança modernista de que nós poderíamos usar a, uma forma rigorosa e disciplinada para esse de, de estudo da natureza e utilizando esses novos conhecimentos para bens comuns, para o benefício de todos isso é uma expectativa que eles entendem como modernista. eles não acreditam nisso, eles acham que tem várias verdades. Segundo, a expectativa ou a esperança modernista de que as pessoas de diferentes backgrounds culturais e culturas possam viver juntas em uma sociedade democrática e beneficiando-se mutuamente de, de, de aspectos econômicos e pessoais, liberdades pessoais. Que é uma forma de intolerância Que está embutida no fundo do pensamento e é o que o Carlos chamou de reacionarismo intrínseco né, do, do pensamento relativista E por fim, terceiro A esperança modernista que as pessoas ao redor do mundo Poderiam discutir e descobrir Seus seus elementos comuns De credos e, e, e valores E tudo mais, né superar o ódio Preconceito e, e a incompreensão E passar a compartilhar literatura Valores e outros aspectos Dessa forma, ou seja, no fim é, O pós-modernismo, é, o seu programa então ele acaba construindo um mundo de separação e intolerância que é aparentemente o oposto do que ele prega querer fazer. É verdade. É perigoso. É uma contradição é intrínseca. Sim, mas é uma contradição bastante sutil, né? Porque, por exemplo, o
1: tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui... Pois é, é né, um trabalho grupos, de formiguinha. Não, o nosso trabalho aqui, às vezes, de, né, de chegar e, e apertar o alerta e dizer, ó, oh, isso aqui não é bem assim como estão dizendo. É visto por alguns grupos como intolerância, essas pois é. pessoas, hum. pois é eles acham que eles sabem tudo e não sei yeah. o que eles vão, né? não, e a questão
3: <risos> que <se> eles soubessem, <risos> pois é.
1: Então na verdade é, é sutil, mas a questão é, é, é sutil perceber que o pós-modernismo não é uma mensagem. Porque no, de, pode, tolerância, de tolerância De tolerância No Aparentemente é, mas é. Sim, mas é que eu acho que É uma generalização inaceitável A tensão
0: tô... do status quo É verdade
1: Pois é, 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 é A cegueira ao fato Que existem coisas objetivas Existem coisas é. o, mundo, o, mundo, o mundo era normalmente E é pensado pelo cientista Como um mundo que tem coisas objetivas E subjetivas Mas o mundo do pós-modernismo É um mundo
0: só do subjetivo Sei lá, os, os negros devem ter um salário menor Porque é uma questão cultural né Sim, é mas não é assim. isso que se diz assim? Que a no, ah. nossa cultura manteve desse jeito eu, então, ah, então deve uma... ser assim é. mesmo. Atenção viu? que no rádio ah. não é possível sinalizar ah. enquanto sublinhar ah. quando
3: a pessoa fala e dizer isso é uma afirmação irônica. É, não, é uma não, afirmação não, irônica. Não. não, mas uma, uma não. coisa. O homem
1: eu tava... legenda agora. É, o um homem não,
0: legenda, não, tem é. que
1: colocar. É uma coisa, eu pare... vou até botar uma colocação parecida. Ou com com as mulheres também, né? salário menor na Com a colocação do Poirot que eu tava. Eu agora faço uma. Depois que alguém me falou, não sei quem falou. Que, que gostava de ficar lendo os comentários das notícias no, na Folha de São Paulo e coisa assim. Eu E, e tinha aquela notícia sobre o, o pai que prendeu o rapaz dentro da caixa
3: Sim, no Canadá.
0: Ah, era uma questão
1: cultural, assim. Era um, 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 um religioso, um, um grupo fanático, que o, que o rapaz, eu acho, 18, 20 anos, que, que era muito, fazia coisas ruins, roubava galinhas ou coisa assim, então ele resolveu prender por várias semanas numa caixa. Então era uma caixa legalzinha, em pé, o cara ficava, tinha um portinho que entrava comida, ele não podia sair para fazer as necessidades. Era uma coisa solitária, ficava o cara ficava dentro dessa caixa. E aí, não, bom, isso foi
3: um caso isolado, eu pensaria assim, por exemplo, nas caixas que eram colocadas em torno dos pés das mulheres na China. Não, não, claro, não, não, mas... mas, mas não, mas ah, desculpa, o
1: interessante é que eu, que, eu fui, que eu fui ler os comentários. E um dos comentários era de uma pessoa que dizia assim, não, mas essa, 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 esse rapaz foi criado dentro dessa cultura e não sei o quê, é. não sei ele o quê. Ele não que, vai sofrer. E ele estava desrespeitando Deus. Hum. Logo, é válido que foi loucura. Essa
0: observação que tu fez me lembra do, do comentário do pai do Austin Power, que é o um super espião, ah, melhor sim, que sim, o 007, não. que diz assim, falando pro filho, meu filho só tem duas coisas que eu detesto. Preconceito cultural e holandeses <risos>
3: é, eu acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos importantes aqui e, e mostra que se interface o problema que o pós-modernismo trouxe para o ambiente da, da acadêmico e para a comunidade racional e acadêmica e científica mas também filosófica é muito parecido com o problema das pessoas ciências é, então e é, é eu acho que esse que é certo, o objetivo desse eu. Eu, eu programa é, verdade, é, verdade.
1: é interessante uma, eu só, só queria que vocês relembrassem não si. chegaria
3: a dizer que ela é uma pseudociência ela é uma confusão da Nada, mas. Não, não, chega se, a... não chega nem a ser um o seu assim, Não, não, não chega. Assim, assim, mas é uma coisa. Queria que vocês nada, comentassem
1: cara. de novo, só para ficar claro: o pós-modernismo vive aonde? Essa, essa...
3: Ele está sucumbido agora. Não, entende, não, mas ele, no, no ele, sentido
1: ele, pô... de dizer assim: ele, ele, é uma, ele, ele está numa é corrente filosófica, o pessoal. É uma... Mas eu acho que eu vi, é, por o. Eu, da, o sua, se ele o vírus existe. O
0: relativismo sempre está assim, a espreita. Mas o pós-modernismo, como representante da aparência.
1: Os teóricos do pós-modernismo vêm de que áreas? Quais são as áreas?
3: Da crítica literária, Yeah. Ah, dos estudos culturais e antropológicos, da, da antropologia do, do gênero e de etnias e tal, chama é nessa área que eles, é as fases das ciências sociais, as ciências ciência sociais, social. e nas e, na, e na literatura. Ah, mas a gente tem que, ter que cuidar de deixa... assim, porque nas ciências sociais
0: tem tem, tem gente de tudo. que detesta esse tipo não, de não, coisa. É não, mas só é, pra de, deixar é, é, o seguinte, não, eu sou crítico. Você tá
1: contextualizar para a gente Sim. não ficar pensando que vem da biologia ou da Não, pois
3: é, não tem pós-moderismo nas ciências duras, isso é um fato muito interessante.
0: Eu conheço, físicos assim que são super relativistas. Não, não, é, mas, não é. né? mas não, mas isso é um é. outro debate. Não, não, mas, mas, mas enquanto
2: pessoas, não na sua obra. Não na sua não obra. obra. Ah, sim. o Jefferson já tá, tinha falado. Tá, na
3: hora, tá. Deixa eu é, é, comentar não, assim que, que no ano passado aqui no, no Fronteiras é, do Pensamento, que é a nossa, a nossa grife que nós liberamos aí para URGS, né? Do Fronteiras da Ciência. É brincadeira. É uma brincadeira. Teve aqui o Terry Eagleton, que é um crítico literário muito bom, que escreveu vários trabalhos importantes e um deles sobre uma crítica ao pós-modernismo. E eu fui lá pegar o autógrafo nos livros dele, né, que eu tinha, que eu sou um grande admirador. E aí eu prometi para conversar rapidamente com ele perguntar e o pós-modernismo, porque ele não tocou no assunto, ele, ele continua vigente esse, como o movimento, ele está fraco. Ele diz, tá moribundo. No meio acadêmico. Isso quer dizer que, de certo modo, o caso de Sokal, esse, essa Sokal coragem... Foi funcionou, isso, né? foi educativo. Funcionou as, as pessoas se deram conta. É. Isso é ridículo. não pode continuar. Então, digamos, aumentou a vigilância. É, uh, dizer... é um banho de bom senso que eu, se espalhou seja, no meio seja, acadêmico. Seja,
1: ele está sendo... A comunidade, geral, é o que Ele tá está sendo aceitores. purgado do meio acadêmico e vai. Viverá ah. durante uns 100 anos nas é, literaturas. Essa elaboração de, aí, é, Essa né? elaboração
3: de Lyotard, Baudrillard, esses franceses e outros lá e tal, alguns americanos e tal, essa, essa formulação eu acho que ela está morrendo. Agora, o relativismo vai renascer como ele existe em outras formas Não, já. temos é, sempre
0: é, que é. estar vigilantes.
3: É. É. O que é a característica do pós-modernismo? Ele é essa combinação de relativismo e algumas outras é. coisinhas com uma apropriação
0: da legitimidade científica. É uma outra Um modernismo, como o Jorge está colocando assim, com roupagens científico e fica é. super estranho, o relativismo científico. Virou né? uma espécie
3: de xerox de mau gosto é, da
0: pseudociência. Eu
3: não. Nem para a pseudociência é. os caras... É. Não, mas não, mas o, interessante, o interessante é que a manifestação de
1: pseudocientífica, é. em geral, ela não é acadêmica. Né? É, mas essa é... E, e essa aí tem pés na academia. Foi, inclusive é. nas agências
3: é. financiadores de alguns países, pés, como Portugal. Por exemplo. Pés e outros órgãos. Eu diria, é. que pés, Brás, mas eu produção de doutores, é.
1: etc. Com certeza. Muitas É uma coisa bem diferente, por isso que é bom a gente saber onde é que isso Se tu presta atenção,
3: o pessoal da área, até de jornalismo e outros eles escrevem eles têm esse... Está tá lá presente aí, de vez em quando eles escorregam. Não tem comentaristas importantes aqui no jornal. Ninguém é conhece.
1: dono da verdade. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu o relativismo e o pós-modernismo, né? Estiveram aqui com a gente o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIC, o professor Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URIC, professor Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPL, eu, o Marco de Arte, e o Léo Nunes Arenzon, aqui do, do Colégio <risos> João Paulo.